0: Hashtag DigiDus Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf
1: Großartig! Um mich herum summt und brummt es, denn die Besucherinnen und Besucher unserer Fachtagung Check International Business treffen gerade hier im Forum der Stadtsparkasse Düsseldorf ein. Und man sieht, sie freuen sich alle, einmal wieder persönlich miteinander sprechen zu können. Was sie verbindet? Sie alle sind im Auslandsgeschäft tätig. Das heißt, sie haben internationale Lieferketten, beziehen also Produkte aus dem Ausland oder exportieren dorthin. Ja, mein Name ist Janine Malchreck-Wirtz und ich berichte heute von der Veranstaltung, die jede Menge Expertise im Auslandsgeschäft versammelt. Denn unsere Kundinnen und Kunden haben gerade jetzt akute Fragen. Wie gehe ich mit Logistikengpästen um? Wer sichert meine Exportfinanzierung ab? Und eine aktuell besonders drängende Frage, wie gehe ich damit um, wenn mein Business bisher eng mit russischen Geschäftspartnern verbunden war? Wir haben Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk eingeladen, die weiterhelfen können. Und natürlich sind auch meine Kolleginnen und Kollegen aus unserer Abteilung internationales Geschäft hier, um Antworten zu geben. Ich stürze mich jetzt mal für Sie ins Getümmel.
0: Ja, das Thema ist ja immer, dass viele Kunden leider auch einer großen Sparkasse wie Düsseldorf irgendwie dieses Auslandsthema nicht zutrauen. Und äh, dieses können wir einfach hier erlebbar machen, indem wir das Netzwerk einfach vor Ort zum Kunden bringen. Deshalb sind unsere Netzwerkpartner ja auch aus dem Ausland teilweise extra angereist. Und wir haben die Expertentische und äh, da bin ich ganz sicher, äh, dass das genauso gut wird wie bei den anderen Veranstaltungen, dass die Kunden da rausgehen und sagen, Mensch, äh, hätte ich nie gedacht, Sparkasse kann ja Ausland. Was muss man sagen? Wir haben früher gepredigt, zu sagen, lasst uns Skaleneffekte generieren, lasst uns Volumina auf bestimmte Partner bündeln, stärkere Lieferketten aufbauen. Das ganze Thema so global wie möglich. Heute sagen wir, okay, die ganzen Black spawn Events, ich glaube, das waren nicht die letzten. Insofern müssen wir da sehr, sehr beweglich sein.
1: Es ist ja so, dass der Inhalt des Lieferkettengesetzes uns gar nicht so, so fremd und, und so neu ist.
0: Wir haben uns als Unternehmen und als Banken ja auch in den letzten Jahren Gedanken darüber gemacht. Das Aufwendige wird sein, das jetzt dokumentieren zu müssen.
1: Ja schon, die Panel-Diskussion hat gezeigt, das Auslandsgeschäft ist komplexer geworden. Aber es bietet den Unternehmen in Düsseldorf und Umgebung nach wie vor auch aussichtsreiche Handlungsalternativen. Im Anschluss an die Diskussion konnten unsere Kundinnen und Kunden ins persönliche Gespräch mit den Expertinnen und Experten gehen und nochmal ganz konkret ihre Fragen stellen. Ja und auch wir treffen einen von Ihnen, Effe Duran Sarikaya. Er hat uns dafür in sein Büro in Düsseldorf eingeladen, um noch einmal ganz in Ruhe einige Aspekte genauer zu beleuchten. Ja Herr Sarikaya, schön, dass wir heute hier sein können. Ich freue mich sehr. Wir haben ja schon über das, oder Sie haben ja über das Thema Lieferketten schon sehr viel auch berichtet bei unserer Veranstaltung. Nochmal darüber hinaus, über das Thema Lieferketten hinaus würde mich interessieren, was sind eigentlich gerade die Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen im internationalen Geschäft?
0: Zunächst einmal sind es insbesondere die Unberechenbarkeiten, die aktuell im Markt existieren. Aktuell ist schon das falsche Wort. Ich meine, das Ganze geht seit Corona die Achterbahnfahrt der Rohstoffmärkte, die nicht abzusehbare, das nicht abzusehbare Ende dieser Preissteigerungen, gerade durch die Handelsrestriktion, die knappen Elektronikkomponenten, die mittlerweile jeder kennt, das Ganze auch ausgeweitet auf die Kabelbäume, Lieferengpässe, Logistikwege, Lieferbrüche. Also im Grunde genommen sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, was dem Mittelstand und auch insbesondere kleineren Unternehmen, die im Auslandsgeschäft tätig sind oder ihre Partner und Lieferanten im Ausland haben, gerade dem gegenüberstehen.
1: So wie sie es gerade nochmal erklärt, dann zeigt das, wie komplex das ist, weil es so viele unterschiedliche Faktoren sind. Was sind denn dann ganz konkret Themen, mit denen Ihre Kunden dann auf Sie zukommen? Was brauchen die jetzt momentan?
0: Also zunächst einmal heißt das Oberwort äh, Risikomanagement weil sie eben einfach nicht absehen können, welche Einflüsse das auf ihre Produktkalkulation und schlussendlich auf ihre gesamte Bilanz oder G&V hat. Sprich Risiko im Sinne von Liquidität und Cash genauer zu betrachten. Gerade wenn wir dann sagen, baut Läger und Puffer auf, was heißt das letzten Endes? Was heißt das auf die Belastung der Liquiditätsseite? Was heißt das auf die Cashseite? Mit wem muss ich das besprechen? Bis wann und wohin reicht mir mein Cashflow aus? Kann ich diese Preise äh, bei meinen oder meine Margen halten? Um das zu tun, kann ich die Preise an meine Kunden weitergeben? Kann ich die anderweitig kompensieren? Das sind aktuell die ganz großen Schlagwörter, die uns begegnen. Darüber hinaus natürlich das Erkennen, dass die eigene Mannschaft schwach aufgestellt ist, gerade weil sie auf so eine Situation nicht vorbereitet war. Das ist einmal das eine, Corona-Kurzarbeit oder Einstellung von Produktionskapazitäten. Dann nach Corona der plötzliche Aufschwung, der Nachfrageschub, wo eben Kapazitäten fehlen. Also im Grunde um schlussendlich die Einkaufsmannschaft operativ zu unterstützen. Das aber so zielgerichtet, dass man eben ein neu bewertetes Risikomanagement aufsetzt. Und dann eben auch wirklich in Re Medias Res zu gehen, in Verhandlungstrainings, aber auch gleichzeitig mit Kunden und Lieferanten die Verhandlungen durchzuführen.
1: Um nochmal auf einen Punkt genauer einzugehen, vielleicht könnten Sie uns nochmal erklären, sind eigentlich die Waren knapp oder sind es nur die Lieferwege, die derzeit überlastet sind oder ist es beides?
0: Ich sage mal, von der Priorisierung sind es logischerweise eher die Lieferwege, die fehlenden Seefrachtkapazitäten oder die sehr teuren Logistikkosten, die eben sehr viele Lieferkettenbrüche gebracht haben. Nach Corona der Plötzlicher Wirtschaftsaufschwung, der natürlich Time Lags, also diese zeitliche Verzögerung mit sich gebracht hat, sodass Teile, Komponenten fehlen, weil man eben die Produktionskapazitäten von der Auslastungsseite runtergefahren hat bis hin zum kompletten Stillstand, was dann eben das knappe Gut mit verursacht hat. Das ist aber ein temporärer Zustand, der sich wieder nivellieren wird. Da muss man natürlich jetzt wiederum unterscheiden. Es gibt bestimmte Komponenten, wo das ein bisschen länger dauern wird. Da sind wir jetzt wieder bei den Elektronikbauteilen und so weiter. Da haben sich die Chinesen viel stärker, strategisch stärker auch aufgestellt als die westlichen Länder, haben also quasi Rohstoffe, Elektronikkomponenten für ihre eigenen Märkte quasi sichergestellt. Und darüber hinaus hat, wenn man das dann auch nochmal vergleicht, USA, Europa, hat USA dafür gesorgt, durch die höheren, Seefrachtraten die ganzen Logistiker Richtung Pazifik anzulocken und damit ihre Lieferversorgungsengpässe strategisch besser sagen wir, vorzunehmen, wodurch Europa, wenn man das mal so betrachtet, eher in einer Situation ist, wo Priorität 1 Lieferbrüche durch eben Logistik und in zweiter Linie eben durch die knappen Güter, die aber in der Regel sich wieder aufholen werden.
1: Sie haben das eben gesagt, dass bestimmte Dinge sind die vielleicht eher auch ein Tempo, eine temporäre Sache. Was, was würden Sie so sagen? Was heißt temporär? Wie lange kann das dauern, bis sich das wieder so ein bisschen nivelliert hat?
0: Wenn man mal jetzt diese künstlichen oder bewussten äh, Handelsrestriktionen außen vor lässt, ist es eigentlich schon so, dass äh, die Unternehmen ja auf der anderen Seite das also auch bestehende Lieferanten, alternative Lieferanten ein Interesse haben, Geschäft zu machen. Insofern äh, spreche ich da eher von sechs bis 18 Monaten, ähm, weil die Kapazitäten hochgefahren werden. Warum? Letzten Endes kann man damit mehr Umsatz machen und mehr Gewinn fahren. Also insofern soll es eher bei unter zwölf Monaten liegen, als jetzt bei mehr als zwölf Monaten.
1: Jetzt eine Frage, wo es auch dann natürlich um das Thema, wir haben es auch in der, oder ich habe es auch in der Eingangsmoderation gesagt, alternative Möglichkeiten oder Handlungsalternativen. Wie findet man denn alternative Lieferanten, wenn aktuelle Lösungen nicht mehr funktionieren?
0: Trotz dieser gestellten Frage wäre meine erste Bitte, der Wunsch und auch die Antwort dazu, dass man nochmal auf die bestehenden Partner schauen sollte. Also wirklich auch nochmal zu überlegen, habe ich den Lieferant vielleicht als Lieferant und nicht als Partner behandelt, gerade in Themen, die meine Hauptschlagader in meiner Lieferkette bedeuten oder in meiner DNA und insofern da nochmal wirklich genau zu untersuchen, wie kann ich daraus mit meinem bestimmten Portfolio noch meine Stärkung erlangen. Das komplette Gegenteil davon ist, kann ich eventuell Themen insourcen? Also kann ich das vielleicht in der Wertschöpfungskette wieder bei mir in, meine eigene in meinen eigenen Kompetenzbereich reinholen? Also insofern, es ist schon sehr facettenreich, und sollte aus meiner Sicht aus mehreren Perspektiven betrachtet werden. Und logischerweise kann man sich heute nicht mehr erlauben, irgendeinen der Wege, die möglich wären oder Alternativen, außen vor zu lassen.
1: Also Sie haben das ja auch so schön gesagt. Ist das das, was Sie dann auch als resiliente Lieferkettenwege bezeichnen würde? Ist ja ein sehr schönes Wort, das das beschreibt. In der Tat, ja. ja. In, ja ne? in der
0: Tat. Also ich finde diese, diesen Begriff sehr, sehr gut. Resistenz wäre der. der anderer Ansatz, absolut, wir reden da absolute von Resilienz äh, der Lieferkette und äh, die Elastizität so hoch zu halten wie nur möglich, ähm, aber das erfordert natürlich gerade bei der bestehenden Mannschaft, die jetzt tagtäglich ihr Bestes geben, einen Perspektivtausch, der nicht immer so einfach ist, weshalb auch gerade externe Partner, Stakeholder mit involviert werden sollten, um vielleicht eine andere Perspektive mit rein zu moderieren.
1: Ja, und ein Umdenken ne, in jeder Hinsicht und vor allem, glaube ich, auch so Tugenden wie Unternehmergeist, Innovationsgeist sind dann mehr gefragt als denn je. Ich habe nochmal eine Frage tatsächlich auch zu dem Lieferkettengesetz. Ich mag es übrigens sehr gerne, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn wir ganz genau sagen wollen, so müssten wir es beschreiben. Auch kurz gesagt LKSG, das ist ja vor allem auch eine hohe Dokumentationspflicht, inwiefern helfen digitale Lösungen dabei, den Anforderungen des Lieferkettengesetzes gerecht zu werden?
0: Also ich glaube, man kommt da gar nicht drum herum. Jedoch lebt alles Digitale auch natürlich davon, was ich da reinkippe am Ende des Tages. Das heißt, ich muss natürlich schon mit meiner Stammdatenqualität und auch einmal mit der Stammdatenbereinigung beginnen. Das ist ein nicht wertschöpfender Prozess, kostet, kostet Geld und Zeit. Das haben wir lange vermieden, auch gerade wenn es rein um das Thema Digitalisierung ging. Insofern gibt es einen hohen Nach Nachholbedarf. Aber aus meiner Sicht ist der unumgänglich, weil es sonst nicht bezahlbar wäre oder der Kunde am Ende des Tisches nicht bereit ist, dafür diese Mehrkosten äh, zu bezahlen.
1: Mhm. Jetzt noch mal eine Frage, so abschließend äh, ihre, ihre Einschätzung auch. Es wird jetzt viel davon gesprochen, es ist ein, ein, nein nicht ein Ende, aber es geht von der Globalisierung in die Deglobalisierung. Sind das nicht Dinge, die eigentlich illusorisch sind?
0: Definitiv, deshalb nennen wir es Globalisierung. Auch ein schönes Wort. Ja, also man kommt nicht drum herum, gewisse, gewisse Rohstoffe, gewisse äh, Materialien, gewisse äh, Wertschöpfungen finden nun im Ausland statt oder in anderen Regionen der Welt. Das muss nicht immer Asien sein. Aber genauso, um eben auch den Themen nachzukommen, Umwelt, Soziales und auch den Menschenrechten, die man vielleicht doch besser beurteilen kann, wenn es etwas näher gelegen ist oder man einen besseren Überblick darüber hat, das auch lokaler zu betrachten. Gerade mit diesen disruptiven Technologien kommen wir natürlich auch in eine Situation, die wiederum bedeutet, äh, häufig ist es nicht der Personalkostensatz, der, der die Kosten überhaupt treibt, sondern eben der Automatisierungsgrad. Insofern ist man dann mit einem hochpreisigen Land wie die Schweiz oder Deutschland wieder hochwettbewerbsfähig, wenn man das auch lokal betrachtet.
1: Mhm. Dann habe ich wirklich noch eine abschließende Frage. Es geht ja immer so schnell bei diesen äh, Podcast-Interviews. immer sehr, sehr schade. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Ähm, welche Chancen sehen Sie auch in der in, in dem Thema Nachhaltigkeit, in dem Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, was für Chancen bringt das auch für Unternehmen mit sich?
0: Also ich finde es ja äh, am eigenen Leibe dieses radikale Umdenken. Ja? Also wirklich mal alles, was man so kannte, kennt, wusste oder dachte zu wissen, mal von Bord zu werfen und so eine Walt Disney Session einzuleiten, um, um dem Geiste mal freien Lauf zu geben. Und äh, dann von außen diesen Würfel mal wegzuwerfen, um daraus, und, und was sich daraus dann erschließt, logischerweise kommen da sehr, sehr viele Ideen zustande, die überhaupt keinen Wert haben oder nicht weiterverfolgt werden sollten, aber es gibt halt wirklich auch Effekte, die dabei entstehen, die man so vorher einfach nicht sehen konnte, erkennen konnte, und wenn man das noch schafft, mit einem cross Team durchzuführen, wo alles erlaubt ist und jetzt nicht einer sich auf die Zunge beißen muss, weil er Angst hat, diesen Gedanken auszusprechen. Und das gepaart mit diesen neuen möglichen Technologien. Ich glaube, das Ganze äh, spitzt auf der Forschungs- und Entwicklungsseite nochmal das, was eigentlich in uns steckt. Wir haben eine super Basis in Deutschland, wir haben tolle Ausbildungen und sollten eigentlich das zu unserem Nutzen machen, um eben auch den Standort Deutschland oder aber eben auch Europa so zu stärken, weil wir einfach die Grundbasis des Denkens, der Methode bringen und das gepaart mit diesem freien Gedanken, glaube ich, dass es sehr, sehr viele Erfindungen, wie wir sie eben vor einem Jahrhundert kennengelernt haben und uns dann lange ausgeruht haben auf den Fründen, wieder nochmal schaffen wird.
1: Was für ein schönes Abschlusswort. Herr Sarikaya, ich danke Ihnen sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, wir haben es gehört, die Herausforderungen im Auslandsgeschäft sind groß. Preiserhöhung, Nachwirkung von Corona, der Nachholbedarf in der Digitalisierung, die Lage in Osteuropa, Themen wie Dekarbonisierung oder ESG-Anforderungen. Sie machen das Leben für die Unternehmen in Düsseldorf und der Umgebung nicht leichter. Ja, das Expertinnen und Expertenwissen unserer Netzwerkpartnerinnen und Partner ist daher umso wertvoller, denn sie kennen Alternativen und können zum Teil auch digitale Lösungen. Anbieten, die zumindest in gewissem Maße Erleichterung geben. Wenn auch Sie Unterstützung im internationalen Business suchen, sprechen Sie uns bitte an. Wir vermitteln Ihnen gerne kompetente Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner. Ja, alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de slash Podcast. Und weitere Informationen und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer auf unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de slash digitaler Mittelstand. Ja, wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören. Bis dahin, bitte bleiben Sie gesund.
0: Hashtag Digitus Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.